0: Quais são as condições para a volta do futebol para que os jogadores voltem aos treinamentos? A gente tem um convidado muito especial para falar sobre esse assunto, Dr. Luiz Fernando Funchal, diretor do Departamento Médico do Havaí, que ao lado de outros médicos e especialistas, está elaborando um protocolo para que a CBF oriente clubes sobre a volta aos treinos e quem sabe a volta aos campeonatos. Do que consiste esse protocolo, doutor? É um prazer falar contigo aqui na TV Aparecida.
1: Primeiramente, boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite a todos os amigos aí da TV Aparecida e a todos que estão nos escutando. É Realmente, é, nós estamos tentando elaborar, juntamente com a CBF, é, na Comissão Nacional dos Méxicos de Futebol, eu e junto outro, outros colegas, capitaneado aí pelo doutor Pagura, que é o presidente da comissão, juntamente com o médico do Flamengo, que é o doutor Márcio Tanuri, do Atlético Mineiro, que é o doutor Rodrigo Zolas Mar, que é o nosso médico também da seleção brasileira, e o doutor Roberto Nishimura, que é o médico da Ponte Preta, né, e eu, do Havaí, nós estamos juntos fazendo a elaboração desse documento. Como é bem sabido entre todos vocês, essa é uma, uma matéria bastante complexa, porque ela tem de verdade muitos meandros, tem muitas coisas que estão envolvidas nela, não só as questões médicas de saúde, que são com certeza absoluta, fundamentais e primordiais, né? mas ela tem envolvimento econômico, tem envolvimento da sociedade como um todo, riscos de saúde pública, que a gente tem que mensurar de forma bastante adequada para que a gente consiga, logicamente, formatar um documento e um organograma ou um guia que seja, para que as pessoas possam seguir dentro do modelo futebol, para que, se possível, retornem essas atividades e que elas sejam da forma segura, não só para o atleta, que é fundamental, mas como para todos aqueles que são envolvidos, e é um número bastante grande de pessoas. Né? isso Quando a gente vai ver esse número, a gente vê que é um número macro, né? não só uh, quando se fala Brasil, mas quando se fala mundo, a gente vê que é um número realmente grande das pessoas que jogam futebol profissionalmente e as que estão envolvidas nesse processo.
0: Doutor, primeiramente, treinos. Até que ponto é possível e qual é a estratégia para que os times, alguns que estão pretendendo voltar a treinar, por exemplo, no final das férias, depois do dia 20, treinem com segurança?
1: É, exatamente isso é, é, dizer assim, é o pontapé, falando de futebol, é o pontapé inicial. né? Então, é o pontapé inicial, você voltar a treinar. Porque é um, um problema bastante importante na questão do destreino, que seria exatamente o que está acontecendo com os atletas, é um, um período longo de paralisação. Uh, logicamente, nós, como em outros clubes, é, motivamos os nossos atletas durante um período a manter-se em atividade. Então, foram feitas cartilhas para que esses indivíduos eles pudessem treinar de forma adequada. Essas cartilhas foram entregues pelos meios é, de mídia social e, e eletrônicos. Isso foi continuamente monitorado, mas chegou um período onde não se voltava mais e aí, então foi estabelecido férias para os atletas. Isso aí eu acho que foi feito na grande maioria dos clubes do Brasil, é um modelo que foi seguido por todos. E até nas empresas. Por quê? Porque, na verdade, como não se tinha um tempo pré-estabelecido, então uh, optou-se por dar férias. E essas séries, então, foram computadas exatamente para tentar retirá-las do final do ano, que elas são obrigatórias e são de lei e, obviamente, são de direito de todo trabalhador brasileiro. Uh, a partir desse momento, o monitoramento, ele, logicamente, ficou muito mais flexível, você começou a ter uma liberdade maior, porque não há como você cobrar durante as séries de um indivíduo que ele mantenha treinamento físico e intensidade para a prática de esporte de alto nível. Então, há oh, realmente um destreino natural, uh, a máquina, então, descansa, ou seja, o atleta descansa, ele consegue é, recuperar suas baterias, até porque quando você está treinando num nível de treinamento profissional, que é o que acontece com todos os atletas, mas você está objetivando, você tem um, uma meta a ser cumprida e a ser atingida, é muito mais fácil. Quando você começa a treinar de forma... Uh, uh, descontinuada, mas sem meta, não sabe quando retorna, quando isso realmente vai fazer diferença, aí você começa a ter um nível de treinamento que ele não consegue atingir aquilo que você quer, porque a falta de um objetivo final faz com que o treinamento sempre fique deixando a desejar em vista. Que você precisa estipular dentro, da, da lógico, do cronograma da metodologia de treinamento, um aumento ou uma diminuição de carga para que você chegue até o final daquela meta prevista da melhor forma possível. Isso é uma estratégia, né? uma ciência, isso não é feito assim. Então, hoje, eu acho que o primordial no, no retorno é o período de treinamento. Você tem que retomar o treinamento, até porque, uh, veja, existem inúmeros trabalhos é, demonstrando que o destreino ou mau treino ou o treino inadequado aumenta muito a chance de risco de lesões, lesões é, da ordem ortopédica, como também outros problemas da ordem clínica que o indivíduo, obviamente, acaba tendo se ele não é submetido a uma carga de treinamento adequada e depois é submetido a uma, uma intensidade de atividade de busca de resultados que, obviamente, não vai conseguir e acaba tendo falência da, da, dos sistemas e, e não chega a ter performance. Então, o treinamento é a primeira etapa. Né? Após isso, logicamente, só completando aí a tua pergunta, é, aí depois de estabelecido isso, você de verdade é, poderia ter todas as, as equipes num nível de treinamento já razoáveis para voltarem às competições.
0: E seria como o Bayern de Munique, por exemplo... É, com escalas, dividindo o grupo, mantendo a distância?
1: Perfeito. Você está falando um modelo que é um modelo bastante interessante. Existem outros modelos que foram estabelecidos, todos eles com suas metodologias. Eu acho que todas elas com seus prós e contras, né? mas todas muito interessantes. Você está falando do Bayern, que é um clube, lógico, enorme, com uma estrutura, recurso financeiro que é fundamental para você ter uma estratégia robusta e você poder, logicamente, implantar isso daí de forma adequada, com segurança total e cumprir todas as metas que você, porventura, vem estabelecer. Mas eu acho que é interessante e é fundamental quando você pensa em futebol e futebol brasileiro, que é o que nos interessa. Veja, nós somos do Brasil é a gente tentar compor uma estratégia que possa ser disseminada no Brasil inteiro, que é um país continental, certo? Um país, de verdade, com, com estruturas diversas uh, e que a gente possa fazer isso daí de forma concreta, fácil, factível, aplicável para todo mundo, né? Porque se eu criar um modelo que só eu posso fazer, uh, eu vou primeiro ser o um modelo dado ao fracasso para os outros, e eu não vou criar democraticamente nenhuma estrutura adequada para ninguém. Então, só eu vou treinar, só eu vou me condicionar, então, na verdade, isso não é uma coisa adequada. Não estou falando que o Dubai é assim, porque a realidade alemã dos clubes alemães num todo é bem diferente das do Brasil. né Nós temos um país continental, como eu já falei, com diversidades econômicas e estruturas também de clubes bem diferentes, então a gente tem que adequar isso. Mas, lógico, Veja, isso também é bastante importante você não vai é, é, pegar você não vai pegar e fazer uma estrutura que não seja adequada e segura certo para que essa a gente também só para poder compor todos os clubes do Brasil você vai afrouxar e aí na verdade ter a emenda muito pior do que o soneto não é isso então a gente quer realmente fazer uma estratégia que seja factível para todo mundo certo seja economicamente dentro da estrutura que nós temos no Brasil, mas logicamente em primeiro ponto ali é segura e obviamente compondo todas as, todos os regramentos necessários que são estabelecidos pelas normas de saúde da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, que é fundamental, que é o nosso nosso orientador e das secretarias de Estado de Saúde de todos os estados da federação e dos municípios a qual os clubes estão
0: sitiados. Eu, eu acredito, né, doutor, fundamental nesse processo aí é ter os testes de coronavírus, é, os testes para identificar se a pessoa foi e, e infectada ou não. O que, é que vocês vêm pensando em relação a isso?
1: Não, veja... Isso daí, essas informações, o interessante que eu gosto tanto, do, como você, obviamente, porque nós estamos até utilizando uma ferramenta via internet, nós estamos conseguindo conversar praticamente como se tivéssemos ao vivo um com o outro e trocando informações, essa capacidade que a internet tem de disseminação de conhecimento. Então, você, logicamente, buscou dentro das suas uh, uh, plataformas uh, do, do, do conhecimento que você tem e agregou o que, o, o que você não tinha e procurou e consegue com facilidade, como os jogadores também, os dirigentes, o próprio público, certo? E isso é maravilhoso, porque disseminação de conhecimento é a melhor coisa que tem. Então, os testes, logicamente, eles são uma ferramenta muito importante. Muito importante. Você tem vários tipos de testes. Você tem os testes rápidos e ter os testes que são feitos através da, da mensuração do PCR, que é uma, uma análise um pouco mais complexa, demora um pouco mais, mas elas são interessantes. Eu acho que o teste rápido ele é fundamental. Você tem que testar aquela população a qual vai ser submetida ao treinamento, toda a cadeia envolvida nela também, certo? Então, veja, não é só o atleta, é o preparador físico, é o indivíduo que cuida do campo, é o indivíduo que abre a porta, é o familiar, certo? É o pessoal do administrativo, mesmo que você enxugue. Veja, porque, lógico, nós temos que fazer um enxugamento dessas pessoas para a gente ter o mínimo possível para o treinamento. Lógico, se falar em Bairro de Munique, eu tenho 10 tipos de treinadores, 10 tipos de não sei o quê e exames à vontade. Não, perfeito, ótimo, isso aí é, é o que dá o, o poder financeiro certo? E econômico. Mas, obviamente, você tem que construir uma estrutura mínima, né? Então, um preparador físico, dividido, você mesmo falou assim, você deu a sugestão, e é uma sugestão que a gente tem, a gente vai sugerir realmente, né? Sugestão, Virgínia, porque isso também acho que é bastante importante. Nós, aqui da Comissão Médica do Futebol, nós queremos fazer sugestões, lógico, dentro de todo um regramento, de um conceito científico correto, certo? Mas a gente quer fazer sugestões para que as pessoas possam aceitar. E isso é feito através de um diálogo, certo? Um diálogo franco, reto, onde as pessoas possam opinar, né? E se não for a opinião dela, for a melhor, a gente ter, logicamente, um argumento para contrabalançar e falar olha, não é melhor fazer assim por causa disso, disso, disso. Oh, boa ideia, vamos também poder implantar desta forma. Então, isso é muito importante. O exame, ele é fundamental. Importante dizer também que o exame, ele não é isento de erros então existem os exames não conclusivos, os exames positivos, é positivo, e os exames negativos. Existe a janela imunológica, então existe várias coisas que têm que ser feitas, por isso tem que ser feito dentro de uma estrutura, com uma organização, seguindo um, um, um guia, que é o que nós vamos estabelecer, esse guia ele é muito importante, porque o guia, ele na verdade, vai nortear o indivíduo que vai estar coordenando isso no seu clube, quais são as melhores práticas a serem aplicadas, uh, sugerir determinadas estratégias de divisão de grupo por setores, certo? por afinidades, por capacidade que o clube tenha de absorção, por rouparia, que isso também é bastante é. importante. A rouparia ela é uma estrutura que, na verdade, você tem que ter ela... É bastante coesa nesse sistema, bastante coisa porque se ela não tiver coesa, você vai ter ali uma linha de escape e uma uma capacidade de, de problemas que disseminação de doença, né? Porque é o suor do atleta, é a roupa suja, não bem lavada, e o próprio roupeiro que estaria se expondo, ele e a própria família dele. Então, essas, esses controles, nós fizemos toda uma análise, frente a cada parte, lógico, nós por exemplo, eu estou praticamente 22 anos trabalhando no Havaí. Então, a gente tem um conhecimento grande da logística, né? do que envolve futebol. Porque, às vezes, a pessoa está falando e ela não tem aquela noção clara, concreta de tudo que envolve. E não é só os 11 jogadores ali, mais o banco ali. Tem toda uma estrutura no futebol profissional envolvendo, que, às vezes, é um elenco igual ou maior do que aquele que joga.
0: É, com esse protocolo, a gente pode dizer que vai ser possível os times voltarem ao, aos treinos no dia 20 ou depende de algum outro fator, como por exemplo é, a curva de infecção de determinado estado, se estiver alta fica impossibilitado, se tiver dentro da, da, da média é, é, é provável que aconteça que, que fatores podem fazer com que esse protocolo seja colocado em prática, doutor?
1: Você falou uma coisa fundamental, você entendeu? Uma coisa fundamental. Uh, e é o que nós discutimos, uh, veja, nós fizemos inúmeras discussões, todas por teleconferência, cada um pôs os seus pontos de vista, a gente colocava uma coisa, o outro vinha com uma argumentação, a gente revia os nossos pontos de vista, voltamos ao, a, a, as nossas opiniões, isso é fundamental. Veja, você colocou um negócio que é de suma importância você ter ele em mente. A, a, a implantação ela não pode ser inflexível, não pode ser. Isso é ponto pacífico. Ela tem que ter flexibilidade. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pandemia, né, então uma epidemia mundial, e que ela é uma atividade biológica que ela não tem um comportamento tão estanque e não é matemático. Então, se houver mudanças, obviamente, de uma forma inteligente, nós temos que mudar. Mudar, recuar, sem problema nenhum. Acho que isso não é demérito nenhum você fazer uma reestruturação, uma reorganização da sua, própria, da sua própria estratégia, porque isso daí é uma coisa dinâmica. Isso é inteligência, na verdade. Você tem que usar dos seus fatores e essas curvas, elas são muito importantes. Por isso que é fundamental nós termos um regramento que vai seguir em alinhamento com aquilo que a Organização Mundial e o Ministério da Saúde, as secretarias, como eu já falei, eu, aliás, eu acho que é importantíssimo a gente for, sempre frisar nisso, porque esses órgãos são órgãos de inteligência. Eles são órgãos que, ele, na verdade, recebem informação primariamente, certo? Então, essas informações chegam primeiro lá e depois elas são disseminadas. Então, a gente tem que respeitar essas informações que elas às vezes chegam e a gente tem que ter um sequenciamento sobre isso. A nossa, a nossa vontade é trabalhar nesse alinhamento, sem dúvida nenhuma, não querendo sobrepor nem, nem, nem superar ou ser melhor ou ser pior, simplesmente alinhar para que a gente possa fazer da melhor forma. Então, dentro de um alinhamento e dentro de uma curva, como você mesmo colocou, que ela está se mostrando uh, controlada, abaixo do nível esperado. Então, existe um controle social sobre o, a disseminação da doença. E você conseguiu, dentro de determinadas estratégias, dentro de clubes, dentro das estruturas, fazer com que ocorra uh, o treinamento utilizando, como você falou, os testes, refazendo testes, veja bem uma coisa, porque fez um teste uma vez, não significa que você não precise refazer o teste, refazendo testes todas as vezes que foram necessárias, isso nesse organograma está descrito, quando deve ser feito e quais são as, os, os momentos necessários, retirando os indivíduos que apare, a, a, apresentarem algum tipo de sintoma para refazer teste. Então, se você conseguir fazer tudo isso, e veja, você viu que eu coloquei vários fatores, eles podem modificar a curva do treinamento, logicamente isso também vai é, impactar na, no, no retorno. Mas eu acho que essas datas elas estão começando a amadurecer, então eu vou me dar o direito a não falar para você datas, porque de verdade nós não sabemos, eu não quero aqui no, 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 num programa informativo que forma opinião certo dá datas que elas não são nem por nós ainda previamente definidas a gente tem bastante dúvida nós estamos trabalhando com algumas datas mas a gente tem bastante dúvida você vê as próprias federações estão falando em datas mas não estão fechando estão flexibilizando estão estendendo é o natural isso aí isso não é insegurança veja bem ao contrário eu vejo às vezes as pessoas criticando isso isso não é insegurança a gente sabe datas, mas a gente quer acompanhar as curvas, porque uh, semana que vem a curva muda completamente, poxa, você tem que mudar a sua estratégia. Você vai manter uma estratégia dessa se você é burro ou se você é uma pessoa incoerente e você quer botar todo mundo em risco, que não é a nossa função. Aliás, não é a função do médico. A função do médico é tentar zelar o máximo possível da saúde das pessoas, Uh, nós, logicamente, trabalhamos num time, trabalhamos em clube, trabalhamos num futebol, a gente sabe quanto isso impacta na vida de muitas pessoas, veja, eu falei isso daí para você uh, agora há pouco, como é que é? existe uma estrutura, um, um, um background uh, em relação ao futebol, que ele às vezes é invisível, mas ele existe, né, desde o indivíduo que corta a grama, e ceifa a grama, e, 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 e trata da grama, e mole a grama, e limpa o chão do clube, aos indivíduos do alto escalão, são os atletas profissionais. Entendeu? Então existe todo um mundo de gente envolvida nisso daí, e a gente não quer colocar um único indivíduo né, em risco.
0: É, doutor, pra gente concluir, é, em relação a jogo em si, a bola rolar, o protocolo de vocês tem alguma coisa nesse sentido? Ou vocês já têm, têm, têm alguma coisa, Não, então, no sentido é, de jogar? Nós
1: temos, é, como nós falamos, primeiramente treinar. Consegui, vamos, por, por, vamos tentar fazer uma coisa uh, objetiva. Treinei, consegui treinar. Quanto tempo? Uh, nós estabelecemos entre, no mínimo, duas a três semanas, que seria uma, um período de, de pré-temporada, um retreino, certo? Assim, oportunizando a todos os clubes, a todos os atletas, veja, a se, a, se, a se retornarem ao nível de, de treinamento. Isso é uma coisa bastante importante, porque eu vou, eu vou explicar um negócio que às vezes as pessoas se esquecem. Qual que é a grande diferença de um atleta hiper-mega profissional jogando no super-mega clube, ganhando super salários e fazendo super metas? Capacidade física, lógico. Esse indivíduo, ele nasceu com uma capacidade física que, obviamente, quando ele põe em prática, ele mostra níveis de performance que as pessoas, às vezes, treinando muito, não conseguem. Esses são super atletas, nós temos vários, certo? Jogando na Europa, jogando em vários países, né? jogando aqui no Brasil, jogando em grandes clubes no Brasil, certo? Esses indivíduos, na verdade, sofrem muito menos com o destreino, porque eles já têm, inato, uma capacidade física. Os indivíduos que são menos dotados a isso, certo? Mas que são atletas também, mas são de níveis diferentes, eles perdem mais facilmente. Poxa, é mais. Se você quer uma qualidade de treinamento e você quer uma qualidade de performance num campeonato, que é o que todos nós queremos. Nós queremos um campeonato brasileiro de alto nível, né? Acho que é, todos nós queremos. Então tem que dar tempo a esses indivíduos a voltar ao seu condicionamento mínimo. Bom, se conseguimos isso, dê mais um esse dia, mais um, mais um, mais um. Então, se conseguiu, ótimo. Aí deve voltar às competições. Veja, o que, que seria o ideal? Da mesma forma, retestar todo mundo. Então, nós vamos testar todo o todo pessoal que vai assistir os jogos? Não, não tem condição. Economicamente, isso é impraticável. Veja, olha, nem a economia mais robusta do mundo vai aguentar isso daí porque é impraticável, a cada jogo você testar todo mundo, fazer leitura, além de ser impraticável do aspecto econômico, é impraticável também da, da, da questão logística e administrativa, porque não tem pessoas suficiente para ficar testando, um, 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 por exemplo, um espetáculo que tenha 5 mil pessoas e não é um grande jogo, certo? 5 mil pessoas, né? no nosso campeonato aqui catarinense, certo? Se você pensar, então, em números maracanã, aí, Acho que não vai ter jeito. Então as primeiras partidas devem ser feitas sem público, certo? Então aí a gente tem que ter esse bom senso de praticar as primeiras partidas sem público. Mas como você mesmo falou e as curvas epidemiológicas que vão sendo apresentadas semanalmente, diariamente, lógico, elas vão modificando. Você vai tendo uma diminuição. Você talvez possa fazer estratégias em solicitar aqui ao público, solicitar, veja bem, porque você não tem como obrigar isso daí que sejam pessoas que sejam mais jovens, certo que tenham não tenham comorbidades, certo que tenham saúde plena, perfeita, não venham gripados, certo não venham com nenhum tipo de risco para a sociedade e até de máscara, certo venham de máscara para diminuir também a disseminação. Então são medidas que você vai estabelecendo e que elas devem ser cumpridas, né? Elas devem ser é, aceitas por todos nós. Isso é uma coletividade. Eu acho que, se a gente pode dizer que essa é, é, põe epidemia, essa epidemia no país, ela trouxe, é a gente entender que existe muito mais que o nosso umbigo. Que nós vivemos realmente numa coletividade. E a coletividade, ela ela tem influência um no outro. E quando você pensa assim, você vê que a tua ação interfere no do teu ciclano, do teu fulano, do teu amigo, do teu conhecido, você começa Mas você vê mesmo, porque agora você está vendo a influência disso. Você começa a perceber que, de verdade, você não está sozinho. E é isso que está acontecendo. E eu acho que o que a CBF quer fazer não é fazer uma cartilha para o grande clube. É fazer uma cartilha para todos os clubes. Certo? Então, é, isso é fundamental. Até porque no grande ou no pequeno clube, a doença vai ser igual, viu? Vai ser, posso te é garantir. E o um insucesso do tratamento, que obviamente seria o que nenhum de nós quer, que é morte, é igual em qualquer lugar. Tá? É do Ayalpoc ao Chuí, morte é morte. Você entendeu? Tristeza da morte vai ser igual para todo mundo. Então, ninguém é mais importante que ninguém. Então, eu acho que isso é super importante da gente colocar certo então uh, quero frisar novamente uh, uh, aproveitando aqui o teu espaço que a ideia fundamental é primeiro colocar aqui a segurança de todos, de todos, certo e depois vir uh, gradualmente liberando atividade profissional, eh, econômica, certo e obviamente de lazer para todo mundo. Porque um fator também que leva à quarentena e esse confinamento, que é o que está acontecendo com você, que está acontecendo comigo. Né? Eu sou médico, é um pouco diferente, porque eu, eu realmente tenho que sair, porque eu tenho pacientes, tenho que atender. E hoje mesmo eu fiz consultório de manhã para as pessoas que precisam. Porque, veja, as outras doenças e os outros problemas não desapareceram. Isso é importante entender. Não desapareceram. Infelizmente, seria até bom, né? Se a gente só tivesse hoje o problema do Covid e o resto tivesse desaparecido, eu acho que seria até vantajoso, mas não, não, não aconteceu isso. Então, a gente tem que continuar vivendo dentro de um segmento e de uma segurança. Mas, isso aí a gente vai... Vamos tocar. Né? Eu acho que é, todo mundo junto vai dar certo.
0: Muito obrigado, Dr. Luiz Fernando Funchal, pela entrevista. E parabéns aí pelas palavras e sucesso aí nesse protocolo. E como o senhor disse, né, que a saúde fique em primeiro lugar e que seja bom para todos os times do futebol brasileiro.
1: Muito obrigado. Parabéns a vocês também pela iniciativa. Com certeza absoluta vai ser bom para todos nós, certo? Vamos seguir as normas é, e torcer para que isso passe o mais rápido possível e que nosso país seja até exemplo nesse sentido, porque o Brasil é o país do futebol, então ele tem que ser exemplo no futebol em todos os segmentos. O futebol é uma ferramenta de mudança social, todos nós sabemos disso, certo? Então ela deve ser também uma ferramenta de mudanças de estratégias de saúde também, tá certo? Então é nisso que nós nos, nos seguramos, é né? nisso que é o alicerce desse, dessa comissão, de fazer isso e de pegar através da ferramenta futebol, transformá-la e mostrar, porque o, o jogador de futebol, a, a prática de futebol para o Brasil, futebol não é esporte, é religião, então ela transformar, na verdade, a sociedade, aproveitar esse, esse grande holofote que é o futebol para mostrar que a gente pode fazer alguma coisa e modificar isso daí. Tá? Então, eu te agradeço imensamente. Eu acho que todos os espaços que existem, eles são importantes para a gente utilizar, para a gente disseminar essa, essa noção e essa mensagem, tá certo? Muito obrigado.
0: É isso aí, doutor. Depois eu mando o link aí da matéria fechada. Obrigado. Tá? Obrigado mesmo. Tá? É Vou aí. esperar. Valeu. Tudo bom, de bom dia para você. Tudo bom. Tchau,
1: tchau.